0: Välkommen till veckans avsnitt av podden Inget Viktigt eller. Den här veckan tänkte jag prata lite om förkylning och influensa och hur du bäst kan hålla dig frisk i vinter. Jag tänkte börja lite kontroversiellt med att säga att en frisk kropp inte är sjuk. Okej, okay, det låter väl ganska logiskt ändå, men om jag säger så här då. I en frisk kropp gror inga sjukdomar, så om du tar hand om din kropp så blir du inte sjuk. Faktum är ju att vi människor är skapta för att vara hela och friska och vi är skapta för att självläka så länge vi får rätt förutsättningar för det. Samtidigt som vi kan påverka hur friska vi är så kan vi också påverka hur sjuka vi blir. Är du sjuk ofta eller länge så är det tyvärr så att du antingen orsakat dig själv genom att göra mindre hälsosamma val- Antingen får du ge dig för lite näringsämnen eller så utsätter du din kropp för saker som dränerar kroppen på näringsämnen. Näringsbrist helt enkelt. Den andra orsaken till att du är sjuk ofta eller länge kan vara något som du själv inte kunnat påverka. Något som kanske orsakat näringsbrist eller obalans innan du var född. Eller när du var så pass ung att du inte kunde bestämma själv. Oavsett så är det bästa du nu kan göra- Att vara medveten om vad som påverkar dig negativt och undvika det i möjligaste mån. Och bli medveten om vad som påverkar dig positivt. Och tillföra så mycket av det som möjligt. Är du öppen för att lära dig hur du tar hand om din kropp så är det här ett avsnitt för dig. Men jag vet att det är många som inte riktigt är mogna för att höra det här. Ingen är så döv som den som inte vill lyssna. Så hur som helst, nu har jag varnat dig. Här är veckans avsnitt om virus och immunförsvaret. Kul att du är kvar. Jag hoppas att du kommer lära dig något i veckans avsnitt. Även om du inte tror på det som jag kommer berätta om eller på de sätt som jag tror att du kan stärka upp ditt immunförsvar på så tror jag ändå att det kan vara intressant för dig att lyssna. Den dagen då du blir sjuk igen och önskar att det fanns något som du kunde göra för att snabbare bli frisk när du tänker att du skulle kunna göra vad som helst för att slippa må så dåligt då kanske du ska gå tillbaka till det här avsnittet och lyssna igen. Vill du vara lite proaktiv så se till att du har det som jag rekommenderar hemma redan och börjar behandla dig själv genast. För ju snabbare du börjar desto bättre blir resultatet. Men men, nu är det dags att gå in på veckans ämne. Jag tänker att vi börjar med att reda ut vad virus är. Ett virus är 10 000 gånger mindre än en bakterie. RNA-virus är också betydligt mindre än ett DNA-virus. Virus har ingen egen metabolism och kan inte föröka sig själv utan behöver parasitera på något annat. Så ett virus kan inte växa på en död yta som en bakterie kan. Men virus kan föröka sig i en bakteriecell. Virus är alltså världens minsta och antagligen vanligaste livsform, om man nu ska kalla det för livsform. För ett virus är ju död materia. Tills att det kommer in i någon levande cell och då infekterar Om omprogrammerar cellen så att cellen skapar och utsöndrar fler viruspartiklar. Virus sprids ofta via kroppsvätskor, i luften, fysisk kontakt och avföring, direktkontakt med smittokälla eller via luften så kroppen bekämpar virusinfektioner genom att upptäcka och eliminera virusinfekterade celler. Och då är det särskilt det här adaptiva immunförsvaret som bestående av lymfocyter, alltså T- och B-celler som är viktiga mot skyddet av eller mot virusinfektioner. Människor har många virus som ligger latenta i kroppen och hålls i schack av immunförsvaret. Men när immunförsvaret antingen är upptaget med någonting annat eller nedsatt av någon annan anledning så kan sådana här virus orsaka symptom. Senare års forskning har faktiskt upptäckt runt 100 000 nya virus som vi i många fall fått kontakt med men som antingen är så pass klena så att vårt immunförsvar genast besegrar dem eller att de inte har någon påverkan på våra celler. Alltså att den helt enkelt inte kan anpassa sig till en mänsklig cell. Forskningen har ju självklart fokuserat på de här virusen som faktiskt kan orsaka skada så därför vet vi fortfarande väldigt lite om alla de andra mer ofarliga virusen. Det finns minst 600 virus som kan infektera människor och ett specifikt virus kan bara infektera en viss typ av celler. Det betyder att vissa virus är farligare än andra beroende på vilka celler i kroppen som de infekterar. Världen har just genomgått en pandemi orsakad av ett coronavirus. Det finns nu sju kända coronavirus som smittar människor. Och de flesta av de här ger lindriga symptom. Men de som har dykt upp på senare tid, alltså SARS och MERS, kan orsaka allvarligare symptom i luftvägar och lungor. Coronavirus har existerat i cirka 10 000 år, men är då vanligast bland fåglar och fladdermöss, men även nötkreatur. De versionerna av coronavirus som kan smitta människor är cirka 800 år gamla. Men Tre av de här sju har alltså uppkommit under de senaste 20 åren. Alltså SARS-CoV, den första versionen, den kom 2003. MERS-CoV 2012 och nu senast då SARS-CoV-2 2019. Vi lämnar spekulationerna om hur det kommer sig se att samhället drabbats av flera nya allvarliga virus de senaste åren till ett annat avsnitt. Och går vidare till... Immunförsvaret. Vi människor har ett immunförsvar eller ett immunsystem som är uppdelat i två delar. Den ena heter ospecifika eller nativa det som är medfött och det andra heter specifika eller adaptiva. Det ospecifika består av soldater som slåss mot allt möjligt som kroppen stöter på medan det specifika är med som elitgruppen som lärt sig om hur man bekämpar vissa virus baserat på tidigare kontakt. Så jag pratar mera om immunförsvaret i avsnitt 37 om man är nyfiken av det. Idag ska vi prata mer om hur vi kan stärka upp immunförsvaret och skydda oss bättre mot attacker. Något vi måste förstå är att immunförsvaret är levande och om vi fortsätter med liknelse av soldater så kommer många av dem dö i striden mot olika virus. Då behöver kroppen mer resurser för att skapa fler soldater. Med andra ord så behövs det mer av det näringsämnen som bygger upp ditt immunförsvar när du är under attack. Och För att underhålla immunförsvaret behövs det då lite lägre doser. Sen finns det ju saker som du kan göra för att både stärka upp immunförsvaret och försvaga det. Det finns lika mycket som du kan dricka och äta som stärker ditt immunförsvar som det finns saker som du kan dricka och äta som försämrar ditt immunförsvar. Självklart behöver du hitta en bra balans här och lära känna din kropp. Förstå när du behöver sätta in lite extra för att inte bli sjuk. Det är något man kan lära sig men jag tänkte ge dig en liten lat hund på vägen. Så för det första, det som du kan utesluta är sånt som du vet inte tillför något till din hälsa. Och istället dränera din kropp på viktiga näringsämnen som är väsentliga för ditt välfungerande immunförsvar. Det mest självklara är socker. Minska mängden socker. Personligen så reagerar jag väldigt kraftigt på socker. Jag får förkylningssymptom direkt när jag har ätit för mycket socker. Det kan räcka med att jag äter en glass så jag är täppt i näsan eller har ont i halsen dagen efter. Trots att jag enligt senaste mätningen har ett väldigt starkt immunförsvar. Men det blir alltså utslaget då alla dessa resurser går till att förbränna sockret. Det här är något som jag har haft mycket problem med när jag var yngre. och Jag har varit hos en mängd olika så kallade experter och blivit utskrattad och idiotförklarad. Så det är kanske inte är så konstigt att jag inte har någon större förtroende för vårt lands läkarkår. Andra saker som förbränner näringsämnen och tar resurser från vårt immunförsvar är tobak, alkohol, mediciner och olika gifter som till exempel tungmetaller, strålning och bekämpningsmedel som är kvar i frukt och grönt. Men inte bara saker som du tillför i kosten påverkar immunförsvaret. Stress är en av de största fienderna vi har. Både den positiva stressen som du får av att träna hårt och intensivt under en kort period men också den ständiga lågnivåstressen som många utsätts för varje dag. Jag pratar om den här vardagliga jobbstressen, stressen över ekonomin, oron av olika anledningar eller bara en sån sak som att du har tio olika sociala medier appar med notiser som plingar i tid och otid. Oavsett vilken sorts stress så reagerar kroppen likadant och prioriterar våra överlevnadsinstinkter, det vill säga flyg eller När vi är i det läget så fokuserar kroppen blodflödet till musklerna för att vara beredda på att springa eller slåss för livet. Du har ju själva att det låter inte sunt att vara i det här läget under en längre tid. Samtidigt som musklerna prioriteras så läggs mycket annat på sparlåga, matsmältning och immunförsvaret är två av de sakerna. Känner du igen dig att du börjar träna, eller du kanske börjar träna lite mer intensivt under en period, eller att du har haft en väldigt stressig period på jobbet, och som ett brev på posten så blir du förkyld? Säger man så numera. Alltså som ett brev på posten. Det betyder ju att något som man kan förutse ska hända. Så är det, så är det väl inte längre nu när jag menar, alltså postnord har väl inte det bästa ryktet? Ah, ja, hur som helst. Många som utsätter kroppen för extra påfrestningar under en tid kan uppleva att de får förkylningssymptom tätt på. Kroppen är helt enkelt upptagen med att reparera musklerna efter träningen eller fokusera på allt annat än immunförsvaret. När det gäller jobb så går det ofta bra så länge man kör på och håller näsan över vattnet men sen kommer semestern eller jullovet och då slappnar du av och blir sjuk. Känner du igen dig? Om det har hänt dig, tror du att det kan hända igen? Tror du att du skulle kunna känna igen situationen så att du skulle kunna motverka den? En annan stor känd fiende till immunförsvaret är olika mediciner. Även om medicinen hjälper dig att minska symptomen för något så är det tyvärr så att det är inget som din kropp vill ha. Det är inget som tillför näring eller energi till vårt system utan Precis som socker och alkohol så är det ett gift som på något sätt stimulerar vår hjärna eller näringssystem och något som kroppen vill göra sig av med. I den processen så förbränner kroppen väldigt mycket olika näringsämnen och det är då som nya symptom kan uppkomma, biverkningar från medicinen. Eftersom större delen av vårt immunförsvar härstammar från magen så är en av de största fienderna antibiotika. Sånt som helt enkelt slår ut hela matsmältningssystemet för några dagar eller veckor. Extra viktigt att fylla på med nya starka tarmbakterier under och efter en sån kur. Det betyder också att om magen inte riktigt mår bra så kommer inte heller ditt att göra det. Är du ofta förkyld så kanske du ska börja med att se över hur din mage mår. Apropå stress så pratar vi lite mer om det i avsnitt 38- och eh, även i avsnitt 68, där pratar vi lite mer om kontroll och andning. Andningsövningar kan också vara bra att hjälpa till att stärka ditt immunförsvar på flera sätt. Hej! Jag vill bara lite snabbt göra reklam för mina företagsklasser på Sats. Om du vill träna tillsammans med dina kollegor så kan du boka mig för ett pass som du själv kan få vara med och bestämma upplägget för. Jag instruerar i cirka 17 olika klasser och vi kan vara på vilket gym i Stockholm som helst så länge det konceptet finns där som ni vill ha. Hör av dig till mig så hittar vi en tid som passar och jag förmedlar kontakten till en av våra företagssäljare som hjälper dig vidare. Priset varierar lite i beroende på om ni redan har något avtal med Sats och hur många gånger som ni vill träna med mig. Du når mig på min jobbmail hans.ulas.sats.se eller skriv till mig på Instagram, där heter jag Combatman. Nu tillbaka till veckans poddavsnitt. Okej, okay, så vad kan du göra som är bra då? Som hela tiden hjälper och stärker ditt immunförsvar? Ja, du kan till exempel äta en proteinrik kost. Proteiner är en viktig byggsten i ditt immunförsvar. När du blir sjuk så kanske du tappar matlusten. Då är ett tips att dricka proteinpulver eller svälja några aminosyror i kapselform. Sen har vi de klassiska näringsämnena som du bör få i dig varje dag för att underhålla systemet. C-vitamin. De, alltså det här känner väl de flesta till. Men något som du kanske inte visste är att nästan alla däggdjur kan tillverka eget C-vitamin och då öka dosen när de blir sjuka. Vi människor är ett av undantagen och måste alltså tillföra C-vitamin på något annat sätt. Jag har pratat om det här tidigare och kallar det helt enkelt för en evolutionär defekt. Eftersom det bara är vi människor, några, alltså primater, apor, så några, någon fågel, någon, någon fladdermus, något eh, marsvin. Alla andra djur kan alltså själva tillverka C-vitamin i levern när de blir sjuka. D-vitamin då? Vi borde döpa om influensaperioden till brist på D-vitaminperioden. För visst är det så att det går hand i hand. När det blir mörkare och vi inte längre kan tillgodogöra oss D-vitamin från solens strålar, ja då insjuknar fler i influensa. Det har i alla fall varit sanningen fram tills covid kom som lyckades få många att insjukna även under sommaren av någon konstig anledning. Jag har pratat mer om D-vitamin i ett par andra avsnitt men kortfattat så gör D-vitamin det svårare för viruset att fästa och infektera cellerna. Den D-vitamin som du lagrat på dig genom att ligga i solen hela sommaren har med all sannolikhet använts upp ungefär mitten av september. Så det är dags att fylla på med tillskott fram till sommaren igen. Magnesium används som startmotor för D-vitaminet. Och det betyder alltså att du behöver mer magnesium om du också tar mer D-vitamin. Zink förhindrar enzymerna i viruset. Så att det inte kan tillverka nya virusceller. Men zink kan behöva lite hjälp på traven att komma in i cellerna. Där kan man använda till exempel quercetin eller grönt T-extrakt som heter EGCG. Zinkbrist är något som ökat de senaste åren. Det hävdar i alla fall de flesta, förutom Livsmedelsverket som Inne i det sista motsätter sig allt vad näringstillskott heter. Så de tycker att så länge du följer tallriksmodellen från början av 70-talet och äter en varierad kost så behöver du inte ta några tillskott. Okej, så om du är frisk hela vintern så är det kanske sant. Du får i dig allting som du behöver. Men blir du sjuk så stämmer det alltså inte. Ja, avgör själv helt enkelt. Selen. Selenbrist är tyvärr också vanligt idag. Och det gör också att viruset får lättare att överleva och föröka sig. Selen är tillsammans med D-vitamin ett fettlöst ett ämne som vi tyvärr har svårt att absorbera. Vi behöver helt enkelt få i oss de här ämnena tillsammans med något annat som hjälper till att bryta ner ämnena. Så att de kan sedan transporteras till våra celler i den storleken som cellerna kan ta emot. Som i andra ord så behöver du tänka dig för när du ska ta dina tillskott så att du verkligen ser till att kroppen absorberar dem. För som jag brukar säga, det spelar mindre roll hur mycket du stoppar i dig. Det viktiga är hur mycket som kroppen absorberar. Och slutligen, testa mina Wim Hof inspirerade andningsövningar som du hittar här i anslutning till avsnitt 68. Så för att förebygga och optimera ditt immunförsvar så rekommenderar jag att du äter en bra varierad kost med så lite ultraprocessat som möjligt. Och istället fokusera på protein. Bäst protein får vi från kött, så är det bara. Aminosyrorna i vegetabilier är inte optimalt kompatibla med våra kroppar, för vi är inte träd. Vill du inte äta kött så ta tillskott av de här essentiella aminosyrorna. Utöver att du äter bra mat så bör du ta näringstillskott varje dag, året om. Kostar det pengar? Ja. Är det värt det? Ja. Vad förlorar du i inkomst varje gång som du är hemma från jobbet på grund av att du är sjuk? Vad betalar du för olika läkemedel varje gång du är sjuk för att du ska dämpa symptomen? Så börja med näringstillskott. Gärna något heltäckande med både vitaminer och mineraler. Tänk på att inte ta mineraltillskott tillsammans med fibrer och se till så att du balanserar alla mineralerna väl mot varandra. Se till så att du har extra mycket av det som jag listade nyss så att du har det hemma direkt och kan höja dosen om du skulle känna dig lite hängig. För viktigast av allt är att behandla snabbt. Köp hem ascorbinsyra, alltså C-vitaminpulver, vitamin D3-tillskott, magnesium, zink och selen. Och eventuellt även quercetin och EGCG-tillskott. Så är du rustad. Nu kommer vi till det lite känsliga. Istället för att jag ska säga vad du ska göra eller vilka doser du bör ta. Så ska jag bara säga vad jag gör. Sen får du göra din egen research utöver det. Prata med din läkare och så vidare. Jag är inte din doktor. så Då har vi rätt ut det. Bra. Och varför det kan vara klokt att fortsätta lyssna. Det är ju för att jag sällan är sjuk. Jag var ofta sjuk förut, innan jag började med de här rutinerna som jag har idag. Senast jag var riktigt sjuk var 2018. Då låg jag och min dåvarande sambo i hög feber i över en vecka. Då följde jag inte det protokoll som jag skulle följa idag om jag blev sjuk igen. Jag säger inte att jag aldrig är sjuk. Jag har varit sjukskriven med halsont en vecka senaste året på grund av att jag skrikit på några klasser där det inte fanns ett fungerande headset. Jag tappar helt enkelt rösten. Och Skulle jag trycka i mig en påse godis eller dricka sockersötad läsk så skulle jag garanterat få sota för det om jag inte genast ger mig på att motverka det här genom att följa mitt förkylningsprotokoll. Så till vardags så tar jag ett tillskott som innehåller extrakt och enzymer från frukter, grönsaker, bär, sädeslag samt selen. Dessutom så innehåller det kryddor som ingefära, kanel och gurkmeja samt både pro- och prebiotika. Till det så tar jag även omega-3 och Q10 samt de här essentiella aminosyrorna. Även om det finns C-vitamin i den här mixen så tar jag alltid lite extra. 1-2 gram varje dag. Under dagarna på vinterhalvåret så har jag en munspray som jag använder när jag åker tåg i rusningstrafik eller när jag kliver in på gymmet. Den innehåller vitamin A, B2, B7, B12, vitamin E och D3 och även vitamin K samt myntolja, timjanolja och extrakt från kryddnejlika, ängifära och beta beta-glukaner som är väldigt bra för bland annat magen och en rejäl booster för immunförsvaret. Det här är munsprayet är helt fantastiskt. Sen varje kväll så tar jag ett mineralkomplex där alla mineralerna är perfekt balanserade mot varandra för att optimera upptaget. Dessutom så är de ioniserade vilket ökar upptaget ytterligare. Tillsammans med mineralerna finns även vitamin D3. Mineraler har lättare att absorberas av kroppen när vi vilar. Därför bör de här mineraltillskotten tas. Strax innan du ska gå och lägga dig. Så om jag inte skulle ta just de här näringsdelskotten som jag gör och skulle fokusera på just de specifika för immunförsvaret så skulle jag ta 2-4 gram askorbinsyra, det vill säga C-vitamin, per dag. Inte tabletter utan pulver. Någon sorts probiotika, minst 20 miljarder celler om dagen och gärna med fibrer också, alltså prebiotika. Antingen i kapselform eller tillsammans med yoghurt. Vitamin D3. Under sommaren när jag har varit ute i solen så cirka 5000 internationella enheter. Alltså det, det står 5000 IU eller IE. Står för International Units eller internationella enheter. Sen skulle jag dubbla det under vinterhalvåret, alltså ungefär 10 000 IU eller IE. Sink 25-50 mg om dagen. Och skulle jag bli sjuk så skulle jag öka doserna, men bara under en vecka, inte mer. Så jag vill inte överdosera och påfresta kroppen negativt. Jag skulle fortsätta med proprebiotika samma dosering. Däremot så skulle jag öka D-vitaminintaget till internationella enheter per dag. Öka zinkintaget till till 100-150 milligram per dag. Och C-vitamin. Mitt favoritcitat från Andrew Saul, som kallas The Mega Vitamin Man, det är så här. Take vitamin C until you're symptom free, whatever the amount may be. Och så är det. Ta mycket C-vitamin, för det kommer att gå åt när du är sjuk. Hur mycket? Det går inte att säga exakt för det beror lite grann på hur sjuk du är och vad ditt behov är. Men jag ska förklara hur jag doserar strax. Först vill jag bara förklara varför jag inte tar 50 gram på en gång och sen är klar med det. Det är nämligen så att askorbinsyra har ett lågt pH-värde. Det är surt och mycket surt gör att magen blir lite orolig. Och för mycket surt skapar kaos i magen. Men och det här är ett stort men. Om behovet i kroppen är större än intaget så kommer askorbinsyran inte att störa magen alls. Så länge du inte är överkänslig. Så jag tar alltid små doser men tätt. Typ 2-3 gram i ett glas vatten. Rör om och sveper. 10-15 minuter senare gör jag samma sak. Tills att magen blir lite orolig. Då ökar jag tiden mellan intaget. Kanske dubbla det och fortsätter helt enkelt så resten av dygnet. Så om jag skulle vara sjuk i en influensa till exempel. Så skulle jag klara att dricka ungefär 30-40 gram under ett dygn. Medan om jag var helt frisk så skulle magen göra uppror efter 4-5 gram. Ganska intressant, eller hur? Det låter kanske lite läskigt. Men... Men du har ju att välja på att ligga i sängen med feber en vecka eller två eller så kör du C-vitaminkuren ett par dagar och kanske behöver gå på toaletten lite oftare eller bli gasig i magen. Jag vet ju vad jag skulle välja alla dagar i veckan. När du är sjuk, undvik baljväxter, spannmål, grönsaker och nötter samt frön från oljeväxter som till exempel solros och raps. Då de här innehåller något som heter fytinsyra. För hämmar upptaget av bland annat zink och magnesium, men även järn och kalcium. Och sluta att unna dig glass och godis när du är sjuk. Det är ju det absolut sämsta som du kan göra. Jag skulle säga att den som kommer till dig med en påse godis när du är sjuk är inte din vän. Eller helt enkelt bara outbildad. Se åt om att lyssna på min podd. För det är som att bjuda en nykter alkoholist på en öl. Din kropp behöver all energi den kan komma över för att bekämpa viruset. Så ät bra och drick mycket vatten. Rent vatten. Inte saft eller läsk med sötningsmedel. Rent vatten. Belasta kroppens reningssystem så lite som möjligt. Ät frukt om du vill ha något sött. Hela frukten med fibrerna, inte bara juicen. Och om du tappat matlusten så ta aminosyror. Jag vet att det är lättare sagt än gjort, för när du ligger där och känner dig ynklig så kommer kroppen skrika att den vill ha energi. Näring, inte koffein. Ditt immunförsvar gynnas inte av att du dricker en sån där energiläsk. Koffeinet kommer bara stressa kroppen mer. Kanske är det inte så kul att bara äta bra mat, men det är kanske inte så kul att vara sjuk heller. Om du smäller i dig pizza och chips så kommer du istället vara sjuk längre. Om du lär dig tyda din kroppssignaler så vet du nu att ett sug efter pizza och chips egentligen är ett rop på salter och mineraler. Det bara är bara det att du har lärt din hjärna att associera det här saltbehovet med pizza och chips. Tänk så här, om du aldrig smakat chips, då hade du aldrig fått cravings efter chips, eller hur? Det här är alltså något som du själv har lärt din hjärna. Jag kan ta ett annat exempel. Jag sluter ju helt med jag drycker i somras. Jag har ju aldrig druckit kaffe, men det händer ju ibland att jag i perioder druckit till exempel Pepsi Max eller Monster. Hur som helst så slutade jag dricka sånt en dag i somras och det tog två dagar innan jag fick lite abstinens. Lindrigt, alltså. Jag vaknade med huvudvärk, helt enkelt. Och där i sängen så låg jag kvar och slöt ögonen. Då ser jag i mitt huvud hur jag öppnar en burk. Alltså... Min hjärna signalerar till mig att det är lösningen. Inte att jag ska dricka en kopp kaffe. För det har den ingen erfarenhet av. Men den vet att det kommer koffein in i systemet strax efter att ögonen registrerat öppningen av en burk med Pepsi eller Monster. Jag stod emot och drack lite kokosvatten istället under dagen och sen så gick det över. Jag vet inte hur jag skulle reagera om jag skulle dricka en burk idag. Men det är heller inget som jag funderar särskilt mycket på. Okej, så sammanfattningsvis. Viktigast att se till så att du kan börja behandla direkt. Se till att du har allt hemma som jag pratat om. Om du skulle vilja följa samma protokoll som jag efter att du rådfrågat din doktor. askorbinsyra, zink, D3, magnesium, selen pre- och probiotika. Det här får du handla vad du vill. Quercetin och EGCG kan vara lite svårare att hitta men det finns även i de svenska hälsokostbutikerna. När det gäller de förstnämnda så handlar jag dem på bulk.com. och Om du skriver in mitt namn i utsäktningen där, alltså Hans Ulohs, så får du 35% rabatt på hela köpet inklusive fri frakt, alltså bulk.com. Är du nyfiken på att förebygga med samma produkter som jag så hör av dig via Instagram. Det heter jag Combatman. Eller skrivit mail mejl till podden viktigt eller at gmail.com. Så berättar jag gärna mer antingen live eller online. Det finns även versioner av det som jag dricker anpassat för barn. Så. Det får avsluta veckans avsnitt. Jag hoppas att du kan ta till dig det här och hålla dig frisk genom hela vintern. In och gilla mitt poddavsnitt eller podden på Spotify och iTunes. Följ mig på Instagram. Jalla, jalla, jalla. Du vet. Allt det där. Jag är så tacksam för allt och jag är så glad att du har lyssnat. Så ta hand om dig. Vi ses och hörs nästa måndag.